0: Rota 66.
1: É que o paganismo conduz naturalmente a uma espécie de sacralização da sexualidade, quando a sexualidade será utilizada como um ritual.
0: É ouvinte, você já sabe. Agora só pra você. Programa Rota 66. A aventura está no ar. Entramos na reta final em nosso estudo pela trilha do Segundo Livro dos Reis. Atenção especial aos capítulos 21 até 23. Muitas vezes o lugar e o momento transformam homens medrosos em valentes ou valentes em medrosos. Não é mesmo? Hoje o professor Luiz Saião vai nos falar sobre entre a loucura e a bravura. Monteiro Lobato afirmava que um país se faz com homens e livros. Mas o que acontece com alguém que faz tudo o que dá tá na cabeça? Perde o juízo, é claro. E o que acontece com quem acha o livro? É, essa nem Lobato esperava. Isso é o que você vai saber agora. Vamos lá?
1: Rota 66, no segundo livro dos reis. Hoje nós vamos estudar os capítulos... 21, 22 e 23 e o nosso estudo terá como tema entre a loucura e a bravura. Como nós já informamos em nosso estudo do segundo livro dos reis, estamos analisando a monarquia de Israel e de Judá. E agora já estamos no final da monarquia da época de Judá e vamos aqui hoje falar especialmente sobre os reinados de Manassés e Josias. Manassés reinou aí mais ou menos entre 696 até 642 e 41 depois Amon. Uh, seu filho fica durante dois anos no reinado e logo dá espaço para o famoso rei Josias, que é o último rei importante de Judá, que reinou de 640 até 609 a.C. Manassés tornou-se rei no lugar de Ezequias e ele começou a reinar aos 12 anos de idade. E reinou, diz o texto bíblico da NVI, a nova versão internacional da Bíblia. Reinou 55 anos em Jerusalém. E aqui está o grande mistério, a questão que de fato chama a nossa atenção. Lembramos de que Ezequias fora filho de Acás, que foi um rei muito perverso. E agora nós vamos ver que o filho de Ezequias, que foram um rei tão bondoso e piedoso, é Manassés. E Manassés foi um rei horroroso, terrível. O texto nos diz que ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Ele reconstruiu, atenção, Ouça só os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Também ergueu altares para Baal e fez um poste sagrado para Azerá, como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual este havia dito: em Jerusalém, porém, o meu nome, nos dois pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. E se isso não fosse suficiente, a decadência, a, o grau de apostasia e maldade de Manassés chegou ao ponto de, como diz o verso 6, chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticando com feitiçaria e adivinhação e recorreu a médiums e a quem consultava os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Diante dessa circunstância, nós temos aqui algo que nos deixa estupefato. O reino de Judá está realmente no momento de loucura. Inclusive, a própria tradição judaica... Chega a dizer que Manassés teria cerrado ao meio o profeta Isaías dentro de um tronco. Tal foi a fama de perversidade e maldade deste rei. Diante disso, o que Deus apresenta como palavra sua perante a tamanha maldade e crueldade e apostasia de Manassés? Diz o verso 10... E o Senhor disse por meio dos seus, prof... dos seus servos os profetas, Manassés, rei de Judá, cometeu esses atos repugnantes. Agiu pior do que os amorreus que o antecederam e também levou a Judá a pecar com os ídolos que fizeram. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, causarei uma tal desgraça em Jerusalém e Judá, que os ouvidos de quem ouvir a respeito ficarão zumbindo. Estenderei sobre Jerusalém o fio de medir utilizado contra a Samaria e o fio de prumo usado contra a família de Acabe. Limparei Jerusalém como se limpa um prato. Lavando-o e virando-o de cabeça para baixo, abandonarei o remanescente da minha herança e o entregarei nas mãos de seus inimigos. Serão despojados e saqueados por todos os seus adversários, pois fizeram o que eu reprovo e me provocaram a ira desde o dia em que os seus antepassados saíram do Egito até hoje." Diz a Bíblia ainda, Manassés também derramou tanto sangue inocente que encheu Jerusalém de um extremo ao outro. Além disso, levou o Judá a cometer pecado e fazer o que o Senhor reprova. Veja que triste, veja que lamentável a atitude deste homem que levou o Judá ao seu pior grau de decadência e apostasia, trazendo, portanto, a ira de Deus que certamente haveria de se cumprir contra aquele povo rebelde governado aqui neste momento por esse rei absolutamente insano, um rei que certamente é marcado pela loucura. Depois da morte de Manassés, vamos ver que Amon começa a reinar com 22 anos e reina dois anos apenas em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, ele imitou o procedimento do seu pai Manassés, abandonou o Senhor Deus dos seus antepassados e Amon, caminhando nessa direção, diz a Bíblia que os oficiais dele conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. O povo matou todos, porém que haviam conspirado contra o rei Amon e o seu filho Josias foi proclamado rei em seu lugar. Agora, então, temos Josias, no ano 640, subindo ao trono de Judá. E Josias agora se torna o rei no lugar de seu avô e de seu pai, reis perversos como Manassés e Amon. E Josias será um outro Ezequias, um homem que se volta para Deus e acaba mudando o cenário, pelo menos durante certo tempo, na história da monarquia de Judá a Bíblia nos diz que ele assumiu o reinado apenas com 8 anos de idade e reinou 31 anos em Jerusalém e podemos ver ah, que neste contexto Josias ele vai promover uma reforma completa de fé e religião e de estado em Judá o texto nos diz que eles aqui vão encontrar o famoso livro da lei. Então, diz o texto bíblico a da nova versão internacional. O sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: Encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a safã que o leu. O secretário veio ao rei e lhe informou: teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiar aos trabalhadores. E o secretário Safã acrescentou. O sacerdote Uquias entregou-me um livro, e Safã leu o livro para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes e deu estas ordens ao sacerdote Uquias, e a Icã, filho de Safã, a Akibor, filho de Micaías, ao secretário Safã, auxiliar real Asaías, vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram as palavras desse livro, nem agiram de acordo com tudo o que nele está escrito a nosso respeito. E olha só que o sacerdote e todos aqueles que receberam a recomendação foram falar com a profetisa Ulda. E eles, ela que morava num bairro novo de Jerusalém, e a profetisa disse assim, diz o Senhor, o Deus de Israel diga aos homens, ao homem que os enviou a mim, que assim diz o Senhor, estará desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Tudo que está escrito no livro que o rei de Judá leu, porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses. E então Deus prometeu que a sua ira haveria de cair sobre Judá. Digam ao rei, verso 18, que os enviou para consultar o Senhor, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor ao ouvir o que falei, como você rasgou as vestes e chorou na minha presença, diz o Senhor, portanto eu o reunirei aos seus antepassados e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão a desgraça que vou trazer sobre este lugar. O rei Josias foi livrado de enfrentar a grande desgraça que cairia sobre Judá. E nesse ardor de voltar-se à aliança, o rei convocou todo mundo, vai nos dizer o verso 23, e fez com que o livro fosse lido em alta voz as palavras do livro da aliança que haviam sido encontrados no templo do Senhor. O rei colocou-se junto à coluna real e na presença do Senhor fez uma aliança. Ele ratificou, renovou a aliança e todo o povo concordou e se comprometeu com esta aliança. Assim, Josias começa uma espécie de limpeza, tirou todos os utensílios que eram feitos para Baal e Azerá, queimou-os lá fora de Jerusalém, eliminou os sacerdotes pagãos nomeados pelos reis para queimar incensos nos altares idólatras, e todos aqueles que adoravam os exércitos celestiais também mandou levar o poste sagrado do Templo do Senhor para o Vale de Cedron para ser queimado e reduzido. Derrubou as acomodações dos prostitutos cultuais que ficavam no Templo do Senhor, onde as mulheres teciam para azerar, Josias detonou. Todo o paganismo que destruía e corroía a nação de uma maneira assustadora e devastadora. Profanou o tofete que ficava no vale de ben de modo que ninguém mais pudesse sacrificar o seu filho ou sua filha Moloque. Também o altar de Betel, o altar idólatra edificado por Jeroboão, ele também demoliu, ele simplesmente acabou com isso e fez uma coisa extraordinária. Neste momento de restauração, a Bíblia nos diz que ele fez celebrar a Páscoa do Senhor, nem nos dias dos juízes, nem dos reis, nunca havia sido celebrada uma Páscoa como foi no 18º ano do reinado de Josias, portanto, aí por volta do ano 622 a.C. Assim, Josias prosseguiu eliminando todos aqueles que consultavam os espíritos e que praticavam coisas repugnantes. Infelizmente, o grande rei Josias faleceu numa batalha. Durante o seu reinado, o faraó Neco, o rei do Egito, avançou até o rio Eufrates ao encontro do rei da Síria. O rei Josias marchou para combatê-lo, mas o faraó Neco encontrou e ele morreu em Megido ou Meguido e então a sua vida chegou ao fim mas é impressionante ver a bravura a coragem de restaurar aquilo que Deus desejava para ajudar vimos aqui que a vida muitas vezes é marcada pela nossa escolha Manassés teve uma influência muito boa Ezequias teve uma influência muito negativa na sua família do seu pai e do seu avô e vimos que é os dois se encontram entre a loucura e a bravura. Qual das duas condutas você vai escolher?
0: Ouvinte amado, você ouve o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos na série Segundo Livro dos Reis, hoje capítulos 21 até 23. Tema, Entre a Loucura e a Bravura. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação de Alberto Veríssimo. Locução Beltrão, Realização Transmundial. Marque lá, Caixa Postal 18.113. CEP 04626-970, São Paulo, capital. Correio eletrônico, rota66, transmundial.com.br Será que você está entre a dúvida e a angústia? Então vamos ao tira tema.
2: Agora chegou a vez das perguntas, você com certeza estava esperando. Os capítulos de 21 até 23 do segundo livro dos reis. O que podemos perguntar ao professor Luiz Saião? Vamos começar falando sobre Manassés, o reizinho ruim, hein, professor? Chegou ao ponto de colocar prostitutos cultuais no templo. O que eles têm a ver com o culto? Professor, pode responder? Isso ou é uma pergunta um pouco Assim, constrangedor, hein?
1: Olha, Pastor Alberto, de fato é uma história assim, triste, lamentável, a de Manassés. E a gente vê isso quando a gente pensa numa celebração religiosa, num culto, né? Ninguém poderia imaginar uma coisa dessa, de como que isso tem a ver com prostituição. Prostituição é uma coisa que. Está longe né, do contexto religioso. Pois é, veja que coisa surpreendente. Quando nós chegamos ao capítulo 23, no verso 6, lá está ah, o fato de que Josias derrubou as acomodações dos prostitutos cultuais. O que isso tem a ver? O culto pagão, o culto da da fertilidade, como era chamado, era um culto que pensava que iria conseguir né, uma colheita maior, uma espécie de bênção da terra, através de práticas sexuais. É impressionante, mas a ideia deles era que se eles fizessem, não a prostituição como entendemos hoje, comercial, mas a prostituição religiosa, ritual. Pouca gente pensa nisso, mas a grande verdade é que o paganismo conduz naturalmente a uma espécie de sacralização da sexualidade, quando a sexualidade será utilizada como um ritual, para conseguir aquilo que o ser humano deseja. E a Bíblia a sua mensagem nos leva além dos nossos limites naturais e aqui o que o paganismo fez foi isso. Quando Josias percebeu e viu até onde a coisa estava chegando, ele acabou com toda essa perversidade, toda essa perversão e essa decadência é, que estava presente aqui no Antigo Testamento.
2: No Livro dos Reis, tanto o primeiro como o segundo, nós vemos aqui, vamos aprender, que os males da sociedade, professor Luiz Saão, estão intrinsecamente ligados à idolatria. Isso tem alguma conexão com os dias atuais, com a nossa realidade? Embora o contexto seja diferente, né? que ligações há idolatria com a maldade na sociedade?
1: Pois é, pastor Alberto, veja, o que acontece aqui é que se abandona Deus e se abandona os seus princípios e começa-se a viver uma religiosidade a partir a, dos impulsos biológicos naturais. O paganismo é uma derivação desse impulso biológico natural e uma celebração equivocada da natureza como centro de culto. A questão é que a sociedade de hoje, que se chama sociedade secular, que ela foi construída, em grande parte, aí sobre as premissas né, do, do racionalismo e do iluminismo, essa sociedade ela pretende ser supostamente leiga, mas, na verdade, essa sociedade supostamente leiga, supostamente neutra, ela não consegue se manter assim. Hoje, esse vazio está cada vez mais marcado por uma espécie de misticismo crescente dentro da própria sociedade. Então, os males que nós vemos, decadência moral, misticismo desenfreado, sofrimento das crianças e da família, esses problemas da sociedade decadente de Judá e de Jerusalém, incluindo a opressão aos pobres e aos necessitados, são marcas da sociedade de hoje. A sociedade de hoje, como a sociedade antiga, se não se volta para Deus e os seus princípios, ela não tem como subsistir. No fundo, no fundo, é o mesmo problema.
2: Agora aqui, por duas vezes, aparecem livros que a gente não entende. A gente está querendo ler a Bíblia para entender. Aí no capítulo 22, verso 8, fala do livro da lei. E lá no 23, verso 2, fala do livro da aliança. São os mesmos como entender esses livros que aparecem aqui no texto?
1: Pastor Alberto, a reforma de Josias, por volta do ano 620 a.C., está marcada por essa descoberta desse rolo, desse manuscrito, que a gente lê como um livro, mas eles encontraram um rolo. E os estudiosos discutem para saber o que de fato aconteceu. Alguns acham, por exemplo, que o livro da lei é uma cópia completa da lei, o Pentateuco todo. E o livro da Aliança talvez seja uma referência mais específica ao livro de Deuteronômio ou ao trecho específico de Deuteronômio, talvez capítulo 16, ou quem sabe Êxodo de 20 até 24, que é aquele conteúdo assim é que é a essência da aliança de Deus para com Israel. Os estudiosos assim menos conservadores acreditam que o livro mesmo é o próprio livro de Deuteronômio, que aliás teria sido redigido e elaborado nessa época para esses estudiosos assim, vamos dizer, menos conservadores. De qualquer maneira, a ideia clara do texto é que a lei de Deus é encontrada quer seja alguma coisa ligada a Êxodo, ou quem sabe o próprio Deuteronômio, as indicações de que é trecho de Deuteronômio é muito mais provável, é, até pelo estilo, pela maneira como o livro de Reis acompanha a teologia de Deuteronômio. E aqui nós vamos descobrir que é a hora do retorno, né, de retificar aquilo que estava equivocado e errado, e esse livro é fundamental na condução do povo, porque é a própria palavra de Deus revelada.
2: Você sabe que a nossa audiência, né? o grupo que ouve o Rota 66, está acompanhando o livro de reis e deve ter percebido: olha, Rei Acás, foi ruimzinho. Depois veio Ezequias, puxa, melhorou um pouco. De repente aparece Manassés, aí pôs tudo a perder. E agora vem Josias. No negócio, vem uma, uma reforma aí, vem um, uma revolução de novo religiosa. Porque os filhos fazem sempre o oposto do que o pai fez. Né? Alguma razão nisso? Um filho faz coisa ruim porque o pai fez coisas boas e assim vai de geração em geração.
1: Pois é, pastor Alberto, isso chama nossa atenção e nos ajuda aqui a pelo menos entender duas coisas interessantes. A primeira é que não é porque um rei é bom ou mal que necessariamente seu filho vai ser igual. Né? Um rei. É, qualquer pessoa precisa prestar atenção na educação do seu filho. Um bom rei religioso pode deixar isso para um segundo plano e ter problemas. E a segunda questão é que toda pessoa é livre. Toda pessoa pode escolher e tomar uma decisão. E aqui não importa se o seu pai foi isso, foi aquilo. Se você tomar decisão errada, você não vai conseguir ir longe com os méritos do seu pai, você precisa ter o seu compromisso com Deus portanto, filho de cristão, não é necessariamente cristãozinho né? tome cuidado, preste atenção e faça a escolha correta.
2: Obrigado Saião ainda não terminou o nosso estudo, você fica ligado mais um minuto, a palavra final para você
1: Hoje no Rota 66, você acompanhou os capítulos de 21 a 23 do segundo Livro dos Reis. Nós vimos especialmente a vida de Manassés e Josias estudando sobre o tema entre a loucura e a bravura. Diante disso, nós queremos dar uma boa lição, cara, que fique como uma gravura no seu coração. E a grande verdade que nós descobrimos, especialmente pela atitude do rei Josias, é a seguinte. Diante daquilo que está errado, diante daquilo que está contra Deus, a postura precisa ser bem decidida. A grande lição, a grande verdade é, na luta contra o mal, seja radical.
0: Rota 66 termina aqui. Até o próximo programa nessa mesma sintonia e horário para mais um estudo da série do segundo livro dos Reis. Valeu? Acesse o site transmundial.com.br e veja mais sobre esse ministério. Fique na paz do Senhor e aquele abraço.